0: Bom dia, e aí, como estão? Então, a gente está falando sobre Diana e chegaram algumas perguntas e alguns comentários positivos, assim, agradecendo e entendendo esse processo. Apesar daqui, a gente está falando de um lugar bem simples, né? Bem sem grandes filosofias desse estudo e se, trazendo isso de uma forma mais prática e mais básica possível para o nosso entendimento. Então, como já foi falado nos áudios anteriores, para a gente chegar nesse justo processo de pratyahara, dharana, dhyana, que é a meditação, a gente precisa ter passado pelos passos anteriores, yama, niyama, asana, pranayama, então, toda vez que tentar fazer algo uh, diretamente voltado à dharana, por exemplo, vai ser muito difícil para o corpo físico, porque ele não foi preparado antes para fazer. Então tem que entender o que, que é niama, o que, que é yama? Como é que se faz um asana? O que, que um asana causa no meu corpo? O que, que eu consigo fazer? O que, que eu não consigo fazer? Autoconhecimento? Pranayama, como é que eu faço para controlar a minha respiração? Se eu estou muito ansioso, se eu estou muito uh, com medo, ofegante, eu não consigo nem controlar a energia vital, prana? Então, não tem como eu entender o que é um estado de pratyahara, dharana e ama, uh, se eu não entender o meu corpo físico primeiro. A gente falou algumas vezes, primeiro do mais denso para o mais sutil. Então a gente está aí numa vibração bem mais elevada quando a gente faz esse tipo de meditação. E aí muitas pessoas dizem, não, eu já sei como é que é isso, já fiz yoga umas vezes ali, já não roubo, não mato. E aí eu posso direto para esse processo. Aí é a completa falta de entendimento do que, que é essa filosofia do yoga, como é que a gente vai entender a Ayurveda, é que a gente é muito imediatista hoje em dia. Tem, é tudo rápido. Dez passos para isso, dez passos para aquilo, e rapidinho a gente consegue alguma coisa. Se fosse assim, a gente não estaria vivendo um caos que a gente está vivendo. né? O reflexo do que está acontecendo é do nosso próprio comportamento. Então vamos se centrar um pouco e refletir sobre o que eu sei de mim mesmo, aonde estão as minhas sombras, aonde estão as minhas potencialidades, como é que eu lido com isso. Esses estados superiores de meditação, eles vão além de todo o pensamento. Por isso que é falado que tem como esvaziar essa conversaiada que fica na mente, porque a gente consegue ultrapassar esse processo. Então, hoje em dia, as pessoas dizem, ah, mas a, a meditação é você observar seus pensamentos. Enquanto houver pensamentos, a gente não chegou nesse estado puro da meditação, a gente está fazendo um treinamento para, e para a gente ir além desses pensamentos... A consciência precisa ser esvaziada. Essa consciência, ela se esvazia. Isso a gente está falando lá do porão, de chita, que a gente veio falando já várias vezes. O que que tem lá dentro dessa minha memória no cardíaco? Eu já consegui limpar isso? Já consegui organizar esse processo? Se não, não tem conversa. Então, é interessante saber que o processo que a gente está fazendo de autoconhecimento... Ele vai muito mais longe ainda. Ele não é tão simples como a gente acha que é uma terapia de autoajuda. Ler o livro top do momento, isso não é autoconhecimento. É a prática. Para a gente fazer essa limpeza da nossa consciência mais profunda, é imprescindível que a gente compreenda sobre a natureza e o desenvolvimento das coisas. Reflete sobre isso, entender a natureza e o desenvolvimento das coisas. Para eu conseguir entender a natureza, eu preciso de tempo, de observação, de silêncio e principalmente entender que eu sou a natureza. Tudo que eu vejo acontecendo lá fora é um reflexo do que acontece dentro do meu corpo. Aí a gente tem o Ayurveda falando há milênios sobre os elementos, sobre os doxas, a combinação do quente, frio, semelhante aumenta semelhante, diferente diminui diferente. Então se eu não sei identificar como está o meu corpo quente e o dia lá fora está quente e entender que a natureza disso, o desenvolvimento disso é aumentar mais ainda, determinadas emoções ou pensamentos irados em mim, olha a distância que a gente está desse autoconhecimento, de entender o processo por onde a gente precisa passar. E só tem um caminho, reduzir o máximo de informações que os sentidos captam, ser o mais simples possível, ter menos o uso de subterfúgios para fugir a atenção da nossa mente, ah, se eu tenho um problema, então eu tomo uma tacinha de vinho aqui e os meus problemas se vão. Ou eu compro alguma coisa, ou eu, sei lá, faço qualquer coisa culturalmente há anos acontece a nossa volta e aí esse problema some da minha cabeça. Não, eu só estoco mais informações mal compreendidas, mal digeridas lá no chita lá na nossa consciência profunda, que acaba se transformando em sombra, mais cedo ou mais tarde cobra sua conta. Esse é o processo natural das coisas. A verdadeira meditação não é possível de ser alcançada com uma mente perturbada emocionalmente ou pelos pensamentos agitados. A meditação precisa de concentração ter um desenvolvimento satisfatório, ter prazer nesse encontro consigo mesmo, controlar os sentidos do corpo, a força vital, a mente, e não com força, simplesmente controlar naturalmente que os teus sentidos saibam quem é o dono dessa casa, quem é o mentor dessa casa, que é o teu corpo, que é o teu espírito. Então, quando ele se apresenta de fato todas as outras entidades menores se curvam a ele. E voltando mais um pouquinho, para a gente conseguir ter essa estabilidade, a gente depende bastante da predominância da alimentação sátfica em volta da gente. Então, uma alimentação sátfica, pensamentos, a, a natureza à nossa volta que seja mais sátrica e não tão agitada, ou tão tamásica, tão pesada, tão sofrida. Por isso que a gente precisa purificar a nossa vida e a nossa mente. O certo seria a gente não se tornar satisfeito em algum estágio que a gente esteja, emocional, mental do corpo, mas procurar sempre ir a raiz de quem a gente é. E isso é um trabalho longo de muitas vidas, mas é uma direção a seguir, é um caminho. Então, se cada coisa que eu fizer eu tiver esse objetivo de conhecer quem eu sou, qual é a minha trajetória, da onde que brotou aquele sentimento, da onde que brotou aquele pensamento, eu estou indo pelo mesmo sentido de desenvolvimento, crescendo, evoluindo. Quando a gente é acometido pelo estresse, que é um acúmulo de tensão na mente, a meditação faz um processo de expandir o campo mental. Por consequência, diminui o estresse. Então, é como se num pequeno espaço existisse muita energia de fricção, Uma coisa oposta à outra, muito agitação de partículas energéticas. E isso acontece não da noite para o dia, mas de um tempo vivendo com esses elementos estressantes que agitam. Como a gente fala da mente rajásica. Quando a gente entra na meditação, de fato, esse campo que era tão pequeno de informações, ele se expande ele abre, e todas essas partículas que ficam se brigando nesse pequeno espaço, elas têm muito espaço para percorrer e elas se diluem, elas se acalmam. Então, esse espaço a gente encontra no silêncio, no estar num ambiente tranquilo, não com muita informação, não com muita coisa em volta, muita atividade, muito compromisso. Precisa ter a organização desse espaço para manter a mente em equilíbrio. Desejo a todos um excelente dia.